0: L'enfance, une période si courte, un impact si démesuré sur une vie entière. Ce temps est précieux et il est entre nos mains. Parents, professeurs, directeurs, adultes tout court, nous nous devons d'élever la prochaine génération de manière consciente. Je m'appelle Catherine Baxter, mère britannique, professeure d'anglais et fondatrice directrice du Bus Anglais, école d'anglais pour enfants à Paris. Après dix années d'activité, des dizaines de milliers d'enfants enseignés, il est temps de discuter, échanger, partager. Sur ce podcast, j'accueille des personnes qui vivent pleinement ses responsabilités au quotidien. Quels sont leurs principes Qu'est-ce qui les préoccupe Comment font-ils Nous serons leurs élèves, ils seront nos professeurs et tous ceux autour d'une bonne tasse de thé. Oui, je suis anglaise et le thé pour moi est symbole de détente, de ralentissement, d'échange, de vérité partagée. Allez, la théière est chaude, je sers Bonjour Fabrice Jomand et bienvenue sur Tea with KB. Euh, Fabrice, vous nous rejoignez de New York. Donc, il y a un décalage d'horaire d'à peu près 6 heures. Ici, c'est l'heure de l'apéro. Là-bas, c'est l'heure du déjeuner. En tout cas, c'est un, un horaire convivial, on va dire, mais ce n'est pas l'heure du thé. Donc, justement, Fabrice, est-ce que vous êtes buveur de thé?
1: Alors, je suis très, très café, moi, et peut-être un peu trop, malheureusement, à longueur de journée, euh, mais... Euh... Mais, euh, mais bon, alors là, on me sert du café tout, tout, toutes les heures pratiquement. Peut-être que j'ai une tête à boire du café.
0: Ce <rire> n'est pas le moment du thé. Pourtant, vous avez passé du temps à Dublin, là où ils sont des grands buveurs de thé. Donc, ça n'a ça pas resté, ça.
1: Ah, non, non ils ne bu buvaient pas que du thé là-bas. Là mais, euh, <rire> mais, euh, mais bon, je n'ai rien contre le thé et les buveurs de thé. <rire> C'est
0: vrai. Alors, Fabrice, donc, on va... D'abord, parler de votre profil, votre parcours et de savoir comment euh, vous en êtes arrivé là, parce que là, vous êtes à New York, euh, vous, êtes, euh, vous êtes français. Donc, aujourd'hui, vous êtes attaché de l'éducation de l'ambassade de France à New York et vous avez soutenu la mise en place de plusieurs euh, dual language uh, schools. Qu'est-ce qu'on dit en, 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 en français? On dirait des, des programmes d'immersion. Euh, des
1: filières bilingues, oui.
0: Des filières bilingues euh, dans les écoles primaires. Public. Euh, donc, de cette expérience, vous avez lancé la révolution bilingue parce que vous avez vu à quel point ça faisait du bien aux enfants, euh, aux familles, aux communautés et vous avez êtes dit ben, « si je peux encoder ça pour, pour autrui, tant mieux, on peut commencer euh, une, une révolution ailleurs ». Et vous êtes aussi papa de deux de, de petites filles aujourd'hui, oui. ce qui n'est pas la moindre des choses. Mais revenons sur vos origines et votre parcours. Donc, vous êtes originaire de Valenciennes, dans les Hauts-de-France. De Pouvez-vous nous, nous décrire ce voyage, cette aventure de vie entre petits garçons à Valenciennes, travaillant pour l'ambassade de New York, lançant une révolution bilingue, vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé au milieu et peut-être qu'on pourrait commencer en classe de sixième avec un, un professeur d'anglais.
1: Je vois que vous avez bien travaillé. J'aime bien l'histoire de mon prof d'anglais parce que finalement, les profs de langue ont une énorme influence sur les enfants et le mien, en tout cas, a eu une énorme influence parce que c'est un peu grâce à lui, en effet, que, que je suis... Ouais, que je suis là en train de faire tout ça, mais, mais il arrivait, moi, moi j'étais en sixième, comme, comme tout le monde d'ailleurs, on commençait l'anglais en sixième, à l'époque, et euh, lui il m'avait dit, il m'a emmené dans un voyage scolaire en Angleterre, alors forcément c'était la, la, grande, la grande aventure, la grande découverte, dans une famille d'accueil, c'était l'idéal, hein. moi j'ai commencé à, à vraiment apprécier les langues et à comprendre plein de choses. Donc c'est un petit peu le début du voyage, mais 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 au fur et à mesure, cet amour de, de l'anglais s'est confirmé. Puis je suis même allé à l'université en France étudier l'anglais. Et je suis allé à Lille. Et là j'ai voulu j'ai passé quelques années à l'université. Je crois que on me proposait d'aller passer le CAPES et d'enseigner de, l'anglais, mais j'ai préféré finalement aller voir euh, l'anglais euh, sur place. Et je suis parti euh, en Irlande, euh, d'abord en Angleterre, en Irlande, puis aux États-Unis. Et puis malheureusement, je suis pas Malheureusement, heureusement, c'est difficile de savoir. Je, je reviens toujours, mais, mais je suis euh, un Français de l'étranger. Voilà. Grâce vraiment. à tout ça ou à cause de tout ça
0: vous avez dit une phrase très intéressante parce que bah, je, je reconnais cette phrase en moi-même aussi j'ai aimé quitter le monolinguisme
1: bah, c'est euh, un peu tout, toute l'idée derrière ce que je fais c'est se dire que le monolinguisme c'est un peu une petite prison et il euh, bon, y a une forme d'oppression aussi derrière tout ça, derrière le monolinguisme Ça, on peut en parler après mais le fait d'être exposé à une deuxième langue, ça libère un peu, ça libère l'esprit. Ça enrichit aussi l'âme et ça permet d'aller euh, euh, de, de penser et de regarder son propre pays et sa propre langue différemment. Moi, je crois que je n'étais pas le meilleur élève à l'école, hein, mais euh, euh, je crois que j'ai commencé à comprendre euh, la langue française, euh, la France, la culture française, quand je, quand je suis parti dans l'autre langue, quand j'ai commencé à voyager dans les pays anglophones.
0: Et donc de mieux l'apprécier quelque part. Pardon Et donc de mieux l'apprécier la langue française et la culture française vue de, vu de ah manière oui,
1: objective. Ben, Complètement. En plus, après, je me suis retrouvé embarqué dans, dans la promotion de la langue française pour le, pour le travail. Donc, euh, voilà, c'était logique, presque un enchaînement logique. Oui. Il n'y a, a pas de grand mystère, c'est un concours, mais c'est un concours de circonstances, parce qu'on avance d'un pas vers l'autre, en fonction de, des découvertes et puis des, des opportunités. Aussi.
0: Et donc là, une fois en, aux États-Unis, vous plongez dans le monde de l'éducation euh, assez rapidement, à, dans le Massachusetts. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quelle est votre mission
1: Bon, j'étais déjà dans le monde de l'éducation à Dublin, j'enseignais le, le français, euh, langue étrangère, à l'université de Trinity College et puis aussi à une autre université qui s'appelait le National College of Ireland. Euh, donc moi, j'étais déjà bien dedans, hein, on peut dire. Et puis, euh, il fallait faire le service militaire à l'époque et je ne voulais pas faire le service militaire. Et à la place, on me proposait de faire de la coopération euh, du service national. Donc, j'ai dit, euh, ouais, bien sûr. Alors, je pensais que j'allais atterrir quelque part euh, en Afrique. J'étais prêt à partir. Mais non, ils, ils ont choisi de m'envoyer me, à Boston. Euh, et donc, euh, faire un travail fascinant de la promotion du français au consulat de, de France à Boston et euh, moi j'ai adoré ça j'ai découvert les états unis c'était dans les années 90 et puis j'ai découvert la région de la Nouvelle-Angleterre qui est aussi un, un patrimoine linguistique un, un francophone puisqu'il y a une forte communauté francophone et une histoire francophone dans cette région donc voilà ça, ça, ça encore une fois ça a établi pas mal de nouvelles idées et puis euh, j'avais même à l'époque décidé de faire une thèse de doctorat avec l'Université Toulouse-Le Mirail sur l'accent la, et la, la phonologie du français dans la région de la Nouvelle-Angleterre, en particulier l'état du Maine, qui est un état relativement francophone, mais frontalier, bien sûr, avec le Canada. Il y a énormément de, de locuteurs du français alors, je, je sais qu'ils ont développé aussi d'énormes complexes euh, dans la, la, la langue française, le fait de parler le français. Et ça, ça m'a intrigué. Pourquoi est-ce que est, d'où venaient ces traumatismes langagés Moi, j'ai fait un peu de ça pendant un moment, des recherches, des interviews, des choses comme ça. Puis après, j'ai un peu laissé tomber. Mais il y avait d'autres aventures derrière qui m'attendaient. Mm
0: -hmm. Et vous êtes à ce moment-là devenu euh, directeur d'une de, école bilingue
1: voilà. euh, Je voulais rester aux États-Unis après mon, mon service euh, national,
0: au
1: euh, consulat. Et je suis resté euh, pour diriger une école, école à l'époque, qui s'appelait l'école bilingue, et, euh, et donc euh, je devais euh, développer un projet de recherche, un institut de recherche sur le bilinguisme, déjà, à l'époque. Et puis, le euh, fil en aiguille, je me suis retrouvé impliqué dans la direction de l'école. Puis, euh, voilà, je n'avais pas une énorme expérience dans ce domaine, surtout pas dans la gestion d'une école, hein. mais, mais ça a été euh, une énorme, une énorme expérience. Euh. J'ai compris, bien sûr, ce que les familles souhaitaient du bilinguisme ou de l'éducation bilingue pour leurs enfants. J'ai compris le contexte des écoles internationales. Bon, C'était une école privée aussi. Forcément, les gens payaient cher la scolarité de leurs enfants en deux langues. Mais de là, j'ai compris finalement qu'il y avait une valeur très forte à être éduqué en deux langues. Euh, et à euh, développer ce bilinguisme, ce bilettrisme, ce biculturalisme. Et les enfants ont été très, très intelligents. Et, et je pense que pour eux, euh, cette éducation-là leur ouvrait des portes euh, supplémentaires par rapport, à, par rapport à des enfants euh, dans des systèmes monoraux.
0: Et aussi le fait que vous ayez travaillé euh, dans, à la direction d'une école, ça a dû vous donner une sorte d'empathie, très utile pour ce que vous avez fait par la suite pour les, les, les programmes bilingues à New York parce qu'on on ressent, vous avez vécu ça et on, on ressent que vous avez de l'empathie pour tous les acteurs et, et, et vous savez à quel point c'est difficile de changer des choses et, et le risque que c'est, la responsabilité que c'est pour un directeur ou une directrice d'école de, de dire « ok, on y va, je, je prends la responsabilité, on, on y va ».
1: Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Les, les paroles, enfin, se mettre dans la tête d'un directeur d'école, c'est quand même… Euh, et vivre ce que ressent un directeur d'école au, au quotidien, je, je le vois très bien, je, je, je le comprends très bien maintenant pour l'avoir fait un petit peu, vraiment un petit peu. Et, euh, et c'est un métier euh, extrêmement difficile, euh, surtout ce genre d'école où euh, ce sont des… des des écoles euh, de la petite, euh, la, la petite section maternelle jusqu'à jusqu jusqu la terminale en deux langues avec un curriculum français, un curriculum américain, euh, différents types de baccalauréat français, international. Enfin, C'est très compliqué et, et des familles qui bougent sans arrêt. Donc, euh, elles arrivent, il faut leur trouver une passe. D'autres s'en vont. Ça crée des problèmes de, de continuité. Donc, il y a énormément de, de défis. Et un directeur d'école passe sa journée, du matin au soir, tous les jours, à, à essayer de, de mener cette, cette barque. Et ce n'est pas simple du tout. Du coup, moi, j'aime ai, bien parler comme ça au directeur d'école que je rencontre en leur expliquant que j'ai un peu vécu ce qu'ils vivent. Puis ça permet, bien sûr, ça permet des, tout de suite d'établir des, des connexions avec, avec eux, une certaine relation aussi de, de confiance. Euh, après, je suis aussi un parent et j'ai travaillé avec des parents sous différents angles. J'ai aussi ce regard sur ce que les parents veulent, ce qu'ils attendent de l'école, mais aussi ce qu'ils veulent pour leurs enfants. C'est euh, cette combinaison des deux, des deux visions. Euh, il y a aussi le regard de, de l'enseignant. J'enseigne encore un petit peu. Mais ça permet aussi de comprendre ce qui se passe dans le tête des enseignants. Bref, il faut tout pour faire une école bilingue et, euh, et essayer de comprendre euh, voilà, le rôle de chacun.
0: Oui, exactement. En parlant un petit peu de, de ces écoles bilingues, de cette révolution que, que vous menez, euh, qui dit révolution dit résistance qui dit révolution, dit un avant et un après, et un pendant, un moment euh, au milieu, et des acteurs qui poussent vers le moment de bascule. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous décrivez euh, assez brièvement votre vision de, de cette révolution, où on en sera dans dix dans ans si la révolution a fonctionné, et aussi... Je pense que les auditeurs de, de ce podcast, ils sont assez convaincus que le bilinguisme, c'est une bonne chose, mais ils probablement ne comprendraient pas pourquoi on ferait résistance à, à, de, tels, à de tels projets. Je pense que c'est utile de comprendre quel, quels sont les arguments contraires et quel, quelle est la, quelles sont les pensées derrière ces arguments contraires, cette idée de, de, de mouvement monolingue, finalement, qu'il qu y a eu et qui, qui reste encore. Donc voilà, si vous pouvez nous décrire un peu la vision et les arguments contraires.
1: Alors là, la révolution bilingue, elle, on l'a appelée comme ça parce qu'elle est née d'une initiative de parents euh, qui, finalement, ne trouvaient pas suffisamment d'offres d'éducation bilingue, à la fois euh, physiquement, complètement autour d'eux dans leur, leur quartier, mais aussi... Euh, à, de manière euh, euh, abordable financièrement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'enseignement euh, bilingue, en tout cas pour le français, se trouvait euh, au début du millénaire et se trouvait dans des écoles privées très rarement. Il y avait, il y avait quelques filières d'immersion en français, en Louisiane notamment, dans, des, dans quelques États, mais c'était assez rare c'était assez rare. Et donc, à New York, par exemple, il n'y en avait pas, quand je suis arrivé en 2001, là, un petit peu avant le 11 septembre, il y avait, um, il y avait des très bonnes écoles privées, euh, des lycées français ou des écoles euh, bilingues, mais il n'y avait, euh, avait pas de quoi servir tout le monde, et puis, il fallait aussi euh, être capable de payer euh, aujourd'hui, c'est 35 000 dollars euh, par an. À l'époque, c'était peut-être un peu moins, mais euh, 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 et ça, c'est voilà, avec un enfant chaque année. Si on en a deux, bah, on multiplie par deux. Alors, on peut on peut avoir quelque, parfois des, des bourses de l'État français sur sur les revenus en fonction de, 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 des ressources des, des familles, mais c'est pas c'est que quelques familles qui ont qui, ont, qui ont Donc ça, 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 ça exclut finalement. Bah, soit on est assez pauvre pour pouvoir bénéficier d'une bourse, soit on est très riche pour pouvoir payer les frais de scolarité. Donc, toute la, la population au milieu, classe moyenne, euh, bah, différentes de, de classes moyennes, bah, toute cette population-là, elle n'était pas, pas servie, elle ne trouvait, trouvait pas très de solution. Donc, il fallait faire une petite révolution de ce côté-là, c'est-à-dire essayer de servir cette population-là et... Euh, et, euh, et, et de trouver des, des écoles euh, capables d'accueillir euh, des filières bilingues. Alors, il, il existait aux États-Unis les filières en espagnol qui sont, et en chinois aussi, qui elles sont, sont nées euh, dans les années 70-80. Euh, là aussi, suite à des révolutions, suite, suite à, des, à des, des parents qui ont exigé euh, la création de filières bilingues pour des raisons de d'équité, de justice sociale et d'égalité des chances. C'est-à-dire que euh, si on arrive aux États-Unis comme immigrant à l'époque, eh bien c'était euh, c'était dans une école une école monolingue anglais et puis voilà l'enfant devait débrouiller, survivre euh, ou sinon euh, tomber pour lui. Et, et l'idée derrière ça, c'est que ça crée finalement beaucoup d'injustice puisque finalement les enfants prenaient du retard, étaient mis sur des situations d'échec et donc s'intégrer difficilement dans la société américaine. Donc, cette raison-là a fait que les familles hispanophones, en particulier cubaines, portoricaines, ont exigé des écoles publiques à l'enseignement bilingue pour, pour que les familles aient les mêmes chances de réussir que les autres. Et idem pour les Chinois, notamment à San Francisco. Donc, bien sûr, ça s'est fait par voie de procès. C'est un peu comme ça dans ce pays. Tout fonctionne par les tribunaux. Et les parents ont gagné de grandes, de grandes batailles juridiques et ont permis de faire évoluer ce, ce, ce domaine l'éducation bilingue. Les Français et la communauté française en ont bénéficié plus tardivement. Mais il y avait déjà ce terrain qui existait pour certaines communautés linguistiques. Mais pour les francophones, finalement, cette révolution, ça a permis de partir de la base. C'est très bottom-up. Hein. On s'organise, les parents se donnent rendez-vous sur les dans les cafés, sur les, les terrains de, de jeu, pour s'organiser, pour, euh, pour euh, rassembler du monde autour de leur idée, de leur initiative, et essayer de trouver l'école qui va accueillir euh, une demande une, une filière euh, bilingue. Et ça a pu se faire ici, euh, un peu par, par chance, euh, mais aussi, bien sûr, dans le contexte qui l'a permis ce contexte. Euh, il était souhaité finalement à New York que, que les écoles puissent euh, proposer des filières bilingues. Euh, et les parents, d'abord à Brooklyn, ensuite à Harlem et ensuite dans en le Bronx, les parents ont euh, réussi à convaincre les directeurs d'école, les directrices généralement, mais aussi les directeurs, euh, de, 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 voilà, de créer des filières sous le modèle qui s'appelle Dual Language. Donc Immersion en deux langues, égal à égal. Tout, tous les sujets sont enseignés euh, dans les deux langues. Et, euh, dès le, la moyenne section de maternelle. Aujourd'hui, c'est la moyenne section. Avant, c'était la grande section. Le kindergarten. Maintenant, euh, c'est grâce à, à un peu à la chance, parce que pour, pour la première initiative qu'il y a eu à Brooklyn, dans le quartier de Carol Gardens, la directrice qui a accueilli les parents, qui les a écoutés, eh bien, il s'avère qu'elle-même avait une mère francophone et, euh, et euh, son père était un soldat américain qui est parti en France et qui a trouvé son épouse en France et qui l'a ramené aux États-Unis euh, après la guerre. Et du coup... Euh, euh, cette directrice, à l'époque, une jeune petite fille, a décidé d'abandonner le français dès qu'elle est allée à l'école. Elle parlait français à la maison jusqu'à l'âge de 5 ans. Et une fois euh, à l'école, il n'y avait pas, à l'époque, les années 60, cette fois-ci, il n'y avait pas de filière bilingue pour elle. Donc elle a vu que toutes ses amies parlaient anglais et elle a décidé, euh, le jour même hein, de la rentrée, elle, elle a dit à sa mère Maman, je ne veux plus parler français. Et forcément, <coughs> Non, elle a fait sa carrière ensuite comme éducatrice et directrice d'école. Et on tombe sur elle, euh, le groupe de parents le français tombe sur elle euh, et propose leur projet de filière bilingue. Et forcément, ça ne fait ni une ni deux dans sa tête. Euh, elle se souvenait de, de, de son héritage linguistique. Elle se souvenait aussi de ce choix terrible d'abandonner la langue française et de le lire à sa mère. Et de ne plus pouvoir le, la parler malheureusement elle n'arrivait plus à parler français mais elle voulait quand même aider les familles françaises à euh, garder ce lien avec la langue avec leurs enfants avec leur identité leur culture et elle a accepté tout de suite euh, de monter la première filière bilingue francophone de New York c'était en 2007 et ça a lancé la révolution bilingue pour euh, la communauté euh, francophone puisque D'autres euh, filières Ils sont nées tout de suite après. Et les familles euh, se démenaient pour habiter euh, dans le quartier de l'école pour avoir des chances de rentrer dans l'école. Il euh, y a toute une dynamique qui s'est mise en marche. Euh, il a fallu recruter des enseignants. Il a fallu euh, trouver du, du matériel, acheter des livres, relever de l'argent. Tout, tout, tout ça, je le raconte un peu dans, dans, dans mon livre. Euh, mais, euh, mais après, ça a été documenté. Euh, par la presse, a été documenté par tout un tas de chercheurs. C'est juste une espèce de, voilà, de, de mouvement par le par, les, par le, le, la communauté par les par les racines. C'est très américain, mais ça peut très bien se retrouver dans d'autres pays, je pense. Cette approche communautaire.
0: D'ailleurs, cette histoire de directrice, il y a plusieurs choses. Il y a il y a premièrement le fait, de, je pense que les personnes plutôt monolingues ou, et monoculturelles auraient peut-être du mal à comprendre cette frustration et cette tristesse de ne pas pouloir, pouvoir parler la langue de, de sa culture finalement, de, de son héritage. C'est une vraie tristesse et c'est difficile à, à vivre parce qu'on ne peut pas s'exprimer pleinement. C'est comme s'il y a une pièce manquante finalement. Et C'est ce qu'a ressenti cette directrice.
1: Elle, 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 elle a certainement vécu un vide et, et notre démarche lui a permis de, de renouer un petit peu avec elle-même avec, elle avec le, cette décision qu'elle a dû prendre alors qu'elle avait 5 ans c'est terrible de faire ses choix à cet âge-là euh, moi j'ai une fille du même âge et, et je suis très heureux que mes filles aillent dans des filières bilingues français et anglais et qu'elle puisse parler et écrire en français à la maison, et qu'elle n'ait pas peur de le faire, et qu'elle ne nous dise pas, papa, maman, je ne veux plus parler français. Donc, au contraire, la RF, Mes filles, c'est l'inverse. Euh, il faut qu'on parle plus français. Ça fait partie d'elle. C'est l'identité, c'est le lien avec euh, la famille, avec les grands-parents. Avec... Et ça, euh, il faut s'accrocher à ça, il ne faut pas le perdre et si on commence à perdre ça on commence un petit peu à perdre, perdre un peu de soi-même et je pense que pas mal de familles en France aussi ressentent, ressentent ça parce qu'elles ne trouvent peut-être pas encore d'éducateurs de, 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 ou d'écoles, je ne sais pas comment le dire mais le, de personnes capables de, de les aider ou de de les comprendre sur ce sujet-là. Moi, j'aurais je, je du mal, hein, j'aurais du mal voir mes filles à, à partir vers l'anglais et, et plus choisir le français. Donc, on vit aux États-Unis depuis plus de 20 ans. C'est important qu'on garde cette, cette notion de euh, voilà, notre, notre francophonie à euh, nous. Mais il y a toujours un risque. Hein, les familles expatriées le, le, le disent, ça va très vite et, Parfois, quelques années, la langue disparaît, elle peut disparaître. Et quand vos enfants naissent loin de votre pays, en l'occurrence, ici, quand on est aux États-Unis, c'est encore plus difficile de faire un lien avec la langue qui est parlée par ce pays lointain et qu'on n'a peut-être jamais visité, et qu on n'a pas une réelle relation historique ou personnel, du coup, euh, voilà, il faut faire du sens avec, euh, avec la langue. Il faut que cette langue, elle, elle, elle signifie quelque chose. Donc, il y a tout ça là, derrière cette révolution bien, c'est aussi le fait de ne pas gaspiller euh, notre héritage linguistique. Et on le fait trop, malheureusement. Euh, on peut parler de tout, 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 tout type de langue ou de communauté linguistique aux États-Unis comme en France, mais il y, y a un gaspillage phénoménal euh, de notre patrimoine linguistique. Et ça a des conséquences sur le développement des personnes, des personnalités, des caractères, des identités. Des Oui, euh... il y a d'autres choses. Il y a aussi le caractère d'empathie, le fait de pouvoir parler en deux langues et de penser en deux langues. Ça veut dire aussi de comprendre en deux langues. Ça veut dire aussi de aimer en langue de, 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 de s'écouter. Il y a, il y a cette, cette notion essentielle chez les enfants euh, bilingues ou plurilingues de pouvoir euh, raisonner avec les yeux de l'autre. Et ça, pour moi, c'est la clé de, de cette, euh, cette éducation. On, on ne pensait pas qu'une question de langue, c'est bien plus qu'une qu histoire de langue. C'est une histoire de, de créer des citoyens du monde ouvert et tolérant et respectueux et, et, euh, et il ouais, y a aussi cet aspect-là, il y en a plein d'autres hein. pour moi c'est ce que je souhaite à tous les enfants hein, toutes les familles, qu'elles puissent voilà, acquérir ce genre d'avantage c'est euh, voilà. et, et plutôt s'éloigner du monolinguisme et
0: donc tout, euh, sais, qui enfin pourquoi pourquoi il y a de la résistance Est-ce que c'est purement euh, parce que c'est difficile à faire ou qu'il faut, il faut beaucoup d'efforts pour le faire ou est-ce qu'il y a une vraie résistance contre ces, ces idées-là Peut-être que c'est contre certaines langues qui sont moins, euh, qui sont, qui sont moins vues comme des, des langues euh, souhaitées ou je ne sais pas, c'est quoi cette résistance
1: ah, Je peux parler euh, du contexte américain parce que c'est pas utile d'ailleurs pour... Euh faire avancer la réflexion dans le contexte français. Mais pour le contexte américain, il y a, eu, il y a toujours eu de la résistance, il y en a toujours aujourd'hui. Il y a toujours eu de l'ignorance de sur ce que c'était, souvent d'ailleurs de la part d'éducateurs ou de directeurs d'école, qui eux-mêmes n'ont jamais fait l'expérience du multilinguisme. Donc, beaucoup se demandent à quoi ça sert. Beaucoup s'imaginent qu'avec l'anglais, ça suffit. On peut faire le tour du monde et travailler partout en anglais. Tout le monde vous parlera en anglais. Il y a tout un tas de mythes comme ça hein, qui font que les gens ne voient pas vraiment la valeur de, du multilinguisme. Après, il y a des préoccupations plus matérielles. liées Est-ce qu'on va trouver des enseignants Est-ce qu'on a le budget il y a beaucoup de directeurs d'école qui utilisent ces arguments-là pour, pour ne rien faire. Alors, moi, je n'arrête pas de les embêter en disant bah, « ce n'est pas une excuse, euh, il faut le faire. » Et après, on va trouver le budget, et après on va trouver les enseignants. Et c'est quand on le fait que les choses se passent, plutôt que l'inverse, en disant « non » dès le départ. Euh, et c'est comme ça que ça s'est fait dans, dans un tas d'exemples. Hein. C'est-à-dire que les gens ont dit « oui, on va, on va le faire, on va le faire ensemble, on va tous travailler. » et on va trouver les solutions, les ressources voilà. c'est euh, ces résistances là il ne faut, faut, pas, faut pas les écouter il faut, aller les, faut tordre le cou aux résistances euh, et, euh, et essayer de travailler main dans la main plutôt que dans, dans le conflit Alors, je, je parle un petit peu des, des histoires de tribunaux ici malheureusement il y a pas mal d'exemples où euh, ça se passe au tribunal et, euh, des groupes de parents se sentent euh, spoliés et, et euh, attaquent le, les, les systèmes scolaires dans les tribunaux pour euh, obtenir gain de cause. Et, et ça marche, parfois ça marche, parfois ça marche pas bien sûr, mais souvent ça marche, surtout si on met en avant l'injustice qui est faite aux, aux familles. Euh, et ça, euh, aux États-Unis, il y a énormément d'injustices qui sont en faites et énormément de discriminations aussi aujourd'hui encore plus envers la communauté et C'est dramatique ce qui se passe ici, avec des asiatiques qui se font attaquer dans la rue. Mais ce n'est pas uniquement une question de langue. Là, là pour, la, pour le coup, ça existe déjà depuis. Ce racisme existe depuis très longtemps. Mais, euh, mais, mais pour l'espagnol ou Rhin, ou d'autres langues, même le français, il y a des tas d'histoires dans ce pays de discrimination, de... Euh, de, 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 de personnes qui se faisaient attaquer parce qu'elles parlaient euh, français c'est des histoires comme ça dans le, dans le Maine dans la Nouvelle-Angleterre, en Louisiane aussi où euh, euh, il y avait des, 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 le Ku Klux Klan venait euh, chasser les francophones et, euh, et, et mettre des, des, des croix en flammes devant leur maison pour les intimider donc beaucoup de familles francophones à l'époque, là je parle de 1930, 1940, à l'époque, euh, toutes ces familles euh, se sont réfugiées, euh, se sont cachées, quoi, hein, ont caché leur français, elles ont arrêté de parler français à leurs enfants. Arrêté... Ça, c'est des histoires qui existent pour toutes les communautés linguistiques. Euh, Ce nombre, nombre de personnes parlant espagnol super, au supermarché qui se font insulter parce qu'elles parlent espagnol. Euh, alors, il y, y a forcément une nécessité à combattre cette ignorance, cette haine, pour moi l'éducation bilingue c'est le meilleur moyen de combattre la haine, c'est surtout le modèle des doubles langues, et je peux expliquer ce que c'est quand vous mettez dans une classe deux groupes linguistiques, deux groupes d'élèves qui parlent une langue différente à la maison, ils apprennent l'un de l'autre la langue mais aussi la culture. Et, les traditions, etc. Ils se comprennent, ils apprennent à s'apprécier. Du coup, certes, il y a la langue, mais il y a cette tolérance, ce travail de la compréhension interculturelle qui, qui, qui entre en compte. Et ça, c'est essentiel pour, pour générer une société plus juste et plus de paix dans notre, dans notre vie.
0: Et là, vous avez aussi parlé de, de « productive struggle ». Je crois que c'est une citation d'une directrice qui dit que les parents ne cherchent pas seulement euh, l'apprentissage linguistique et culturel, ce qui est très bien, mais c'est la lutte productive d'apprendre une langue qui est intéressante. Et c'est la première fois que j'ai vu ça de, sous cet angle-là, et c'est vrai. Mettre les enfants dans une situation de difficulté, de communication pour qu'ils s'entreprennent, pour qu'ils qu cherchent des solutions. C'est très intéressant.
1: Oui. Oui, ça, ça marche bien. Et, euh, après, il y a des, bien sûr des, des enfants qui n'ont pas envie d'être là. Hein. Il faut aussi être à l'écoute de ça. Euh, D'ailleurs, quelques exemples. Ce sont plutôt les parents qui avaient envie que les enfants euh, apprennent le français. Euh, et malheureusement, les petits gars ont, au fond de la classe et pour eux ça ne veut rien dire Là, il faut faire attention il ne faut pas l'écouter de tout ça mais, euh, mais, euh, mais en tout cas il y a énormément d'enfants dans les programmes arabes par exemple à, à Brooklyn l'école bilingue euh, PS30 où on parle d'arabe et d'anglais il y a des enfants qui parlent chinois ou russe à la maison et qui vont à l'école pour, pour apprendre l'arabe et l'anglais ils n'apprennent pas l'arabe et l'anglais ils apprennent toutes les matières en arabe et en anglais. La même chose dans un autre quartier à Bushwick, PS 147, où là, c'est le japonais. Et Bushwick, c'est un quartier de Brooklyn où il n'y a pas de japonais. Il n'y a que des porteurs. Mais la directrice a écouté les parents, japonais, chinois, coréens d'ailleurs, qui étaient venus nous présenter l'idée. Et elle s'est dit, bah, ça pourra servir aux familles hispanophones qui euh, se méfient un petit peu euh, de ces programmes bilingues en espagnol. Et, par contre, euh, voilà, ils viennent, ils apprendront en japonais, en anglais, et puis ils parleront une troisième langue de la maison, l'espagnol. pour eux, c'est du trilinguisme. Euh, mais, mais il y a des tas d'histoires comme ça de d'enfants de, qui, euh, certes. C'est un, un challenge. Hein. Il, faut, il faut accepter que pendant plusieurs années on va vraiment être dans des, une zone d'inconfort et apprendre, apprendre de nouvelles choses. Et ils y arrivent, ils y arrivent très bien.
0: Alors, réfléchissant à la France, donc peut-être qu'il y a des parents, ou des, des enseignants, des directeurs, directrices qui écoutent ça et qui se disent bah, :« ok, ça m'intéresse. Ça on y va. » Donc si donc, votre roadmap, votre plan hein, vers, vers une école dual language, c'est assez simple. Bon, c'est à, à, à changer à, en fonction de, de l'environnement des, des personnes. Mais on, si on, on cite un peu les phases, je pense que ça peut parler à, à certains. Donc, la première phase, c'est… Euh, bon, malheureusement, j'ai acheté votre livre en anglais, donc ça va être compliqué, je vais devoir traduire à chaque fois. Ouais,
1: je vais oui, je peux vous le dire.
0: Reaching out to the community. Donc, c'est le premier pas. C'est oui, de ça. se dire, c'est déjà de se dire que, vous dites déjà, il faut se dire que vous êtes entrepreneur maintenant. Vous êtes entrepreneur passionné par la langue, parce qu'il faut être créatif, il faut tenir, il faut être tenace. Euh, voilà, il faut être prêt à entreprendre quand même.
1: Oui, alors euh, c'est peut-être un défaut euh, américain, d'entreprendre. D'être un peu livré à soi-même. Euh, je, je sais pas, il y a peut-être ça aussi, c'est des modèles différents. De, J'ai des modèles éducatifs différents. Il n'y a pas un ministère de l'éducation nationale qui euh, voilà, dicte ou guide yeah. le, le développement de l'éducation. Ici, mm -hmm. tout est relégué euh, au district scolaire. Donc, ce n'est pas un, un ministre d'éducation fédérale, ce n'est pas non plus un ministre de l'éducation étatique de l'État. C'est au niveau du district scolaire que les décisions se prennent pour l'école, pour l'éducation. Donc, forcément, déjà, on sent la raison de ça c'est d'impliquer plus la, la communauté, les, les utilisateurs finaux. Et ça, c'est pour ça qu'il y a cette telle, cette telle dé décentralisation. Mais ça, ça implique finalement que la, la vie des, des parents est, est prise en compte. Euh, il y a beaucoup de parents qui, qui font partie des conseils d'administration des écoles, qui font partie des conseils de, euh, de gouvernance des districts. Donc, il y a toute cette approche de, de, où les parents sont impliqués dans l'éducation et la construction de l'éducation. Et, euh, et donc les idées arrivent régulièrement de, des parents et, euh, et c'est un petit peu comme ça que voilà, une, une personne un peu entrepreneuriale peut arriver à amener son idée, sa vision dans, dans l'école en convaincant suffisamment de, de des personnes avec lui c'est comme ça que ça s'est fait Souvent, c'est deux mamans. Ça, ça commence avec les mamans. Il faut le dire, que les mamans ont un pouvoir. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce pouvoir, mais les mamans peuvent. Il y a des papas hein, qui s'impliquent, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il en faut aussi. Il y a souvent euh, le, le pouvoir des mamans qui, euh, qui parlent et qui se projettent, qui euh, s'organisent et qui, euh, qui permettent aussi d d voilà, de présenter euh, ce genre d'idée un peu nouvelle. Euh, donc ça, ça, pour le coup, euh, en France, je pense qu'il y a un même désir euh, d'éducation. De, de, plurilingue. je suis déjà parlé, de ça pas mal de, de jeunes familles euh, qui aimeraient bien euh, pouvoir avoir accès. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà et de plus en plus, d'ailleurs, je, je serais content de voir, ça, ça a vraiment évolué. Euh, ce que je note en France c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives scolaires mais souvent c'est au niveau collège, lycée.
0: Oui.
1: très peu dans les écoles primaires alors que c'est bien là qu'il faut, qu faut aller il faut commencer euh, tout petit aujourd'hui on est en train d'ouvrir des sections des filières bilingues dès l'âge de 3 ans et, et il existe avant ça tout un tas de, de crèches euh, bilingues celles-là sont encore euh, privées, mais, mais euh, c'est des stages-là qu'il faut commencer. C'est un peu trop tard d'introduire une éducation euh, plurilingue euh, au, au lycée. C'est important de le faire, et c'est mieux Mais si on imagine que dans chaque ville, dans chaque commune, euh, chaque école primaire euh, possède une filière bilingue, ce n'est pas qu'en anglais, hein. il faut... faut un, 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 à pas lâcher toutes, toutes sortes de langues. Et bien là, je crois qu'on gagnerait, à mon avis. On aurait une plus grande richesse. Et je ne pense pas que ce ça, Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une menace à, à la langue française. Euh, je ne crois pas que ce soit le cas du tout. C'est justement euh, une manière d'enrichir la langue française. De la même manière que moi, j'ai enrichi ma langue française en apprenant l'anglais. C'est là où il y a une richesse en devenant plurilingue, une richesse pour sa langue maternelle. Euh, euh, euh,
0: imaginez si vous n'auriez pas parlé l'anglais, vous n'auriez pas fait tout ce travail aux États-Unis au nom de la langue, angla, euh, la langue française. Euh, vous êtes euh, la preuve vivante de ça.
1: Un petit peu, manière, mais, mais je, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de peur et beaucoup de... Peur, il y a beaucoup de de mythes. De, 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 ici, pendant des années, les éducateurs disaient aux parents ne parlez pas votre langue maternelle à vos enfants. Ça va aller, ça va aller ils vont être mélangés, ils vont avoir, prendre du retard, ça va retarder leur cause, caution intellectuelle, euh, l'acquisition du vocabulaire. C'est complètement faux, complètement faux. C'est tout l'inverse et maintenant on peut le prouver avec des tests standardisés où on voit que les enfants bilingues réussissent mieux que les enfants monolingues sur les mêmes tests dans les mêmes conditions les mêmes, les mêmes profils dans la même école et les enfants bilingues réussissent mieux et ils réussissent mieux pas que dans les sujets linguistiques, ils réussissent mieux, même mieux en mathématiques ou dans d'autres sujets non linguistiques et, et ça moi j'ai interviewé pour podcast des, des neuroscientifiques qui le montrent. Et je crois que dans, vous, vous avez interviewé François Grosjean hein, oui. qui, qui, qui est formidable et qui en parle aussi. Il y a, il y a le fait d'être cette gymnastique permanente euh, entre deux langues ou plus a des avantages collatéraux incroyables. Et, et pour euh, les matières euh, académiques, hein, les, maths, euh, les langues euh, aussi pour tout un tas d'autres choses euh, sur la personnalité, sur l'émotion euh, donc ça il faudrait vraiment que ça devienne une norme qu'on puisse l'offrir à tous nos enfants pas juste euh, une petite section euh, européenne je ne sais pas comment on les appelle euh, un peu élitiste dans une école euh, au lycée euh, ouais, ouais.
0: et donc euh, une fois qu'on a rassemblé et organisé euh, la deuxième phase, c'est de, de, de garder le, le momentum quelque part, c'est de ne pas faire en sorte que, que ça tombe euh, d'une falaise. Il faut, faut garder l'intérêt dans, dans la durée. Il faut faire visiter l'école. Après avoir trouvé la directrice et l'école qui, qui est d'accord, il faut faire des visites, il faut encore faire des meetings et des, des actions.
1: Oui, c'est un travail collectif. Hein. Il y a une expression anglaise qui dit uh, « It takes a village euh, ». Il faut un village pour construire une école. C'est vraiment le, ce qui se passe avec les filières bilingues. Que pour que ça marche, il faut que les, les parents soient investis dedans, les éducateurs soient investis dedans. Euh, il faut que tout le monde lui donne du sien. Euh, et et ça, ça, crée, ça crée un lien fort. Et je pense que déjà, le, trouver le, 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 la directrice ou le directeur du qui, qui va être ouvert à, à cela, en espérant que la hiérarchie euh, suivra et sera, sera favorable à ce genre de choses. Euh, et puis ensuite, c'est aux parents de venir aider régulièrement le plus souvent possible. Il y a différentes manières d'aider. Je pense qu'ici, euh, il y a des, des parents qui aident euh, à la, à la, dans la classe, euh, dans la cour d'école, euh, pour lever de l'argent, pour trouver des livres, pour recruter des profs. Et il y a tout un, 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 un tas de choses que les parents peuvent faire pour aider euh, la directrice et son équipe.
0: Oui. et donc justement c'est la troisième phase où on met en place les programmes euh, vraiment le roulement de, de, ces, de ces programmes euh, au quotidien et peut-être qu'il y a une dernière phase c'est que maintenant ben, on a un peu de recul, recul sur ce processus sur cette révolution euh, bilingue et euh, dans votre livre vous parlez de, des enfants à, à l'école euh, asiatique je crois et à un moment donné, c'est le directeur qui donne la parole aux enfants pour un peu euh, euh, faire partir ces, ces peurs que les parents peuvent avoir sur euh, ce genre d'éducation euh, bilingue. Et c'est eux, peut-être dans, dans une quatrième phase, qui vont nous rassurer, qui vont nous dire, non, c'était super. Nous voilà euh, produits de, de cette école et, et, et voilà comment nous sommes. Voilà, voilà ce qu'on fait dans le monde.
1: Et je peux vous dire, hein, ces, ces, ces enfants-là deviennent des profs aussi, ouais. et on les retrouve dans les filières bilingues en tant qu'enseignants. Là, je commence à en voir des enfants euh, quand j'ai commencé à Boston, euh, 23-24 ans. Je retrouve maintenant dans, dans les filières à New York des enseignants issus des filières bilingues que j'avais rencontrés euh, au début quand je suis arrivé aux États-Unis. Et euh, la boucle est bouclée. Enfin, on parle souvent de, de ces questions de recrutement. Où est-ce qu'on va trouver les profs ben, On les a, les profs. Les profs, euh, ils sont là, ils viennent de ces filières. Et, et, et j'y crois tellement. Les enfants ont tellement euh, sont persuadés, tellement persuadés qu'ils s'engagent, deviennent enseignants eux-mêmes. Euh, je pense que dans la, on regrettera un jour de ne pas avoir fait ça plus tôt, ou plus vite. On se regardera en disant mais qu'est-ce qu'on a été bête de ne pas se lancer dans un type d'éducation à, à grande échelle. Hein, J'entends, c'est ce qui est en train de se faire là, en, en Utah, qui est un état enclavé au milieu des États-Unis. Ah, il y a d'autres états comme ça. Je parle de l'Utah parce que c'est spectaculaire. Il y a la Georgie, a la Caroline du Nord. En tout cas, en Utah, depuis une dizaine d'années, c'est un développement phénoménal. Et la création de filières bilingues comme ça, en espagnol, en russe, en, en chinois, en français, en allemand, ils le font de, de façon industrielle. Quoi. Il y a plus de je sais pas combien, 150 écoles maintenant dans, dans cet État qui proposent des filières bilingues. Et l'État est devenu euh, un peu le, le leader de, de, ce, de ce type d'éducation. Et pour eux, c'est la vision, c'est surtout se dire que euh, leur économie, dans 20 ans, s'ils ne font pas quelque chose, leur économie meurt, disparaît, sera détruite. Et pour eux, c'est une manière de se dire, surtout quand voilà, il faut s'imaginer que c'est l'État enclavé, euh, y a pas trop, il faut, faut que la jeunesse s'en aille, ou alors euh, il faut qu'elle soit compétitive, déjà, internationalement, euh, Puisqu'elle est capable de parler en plusieurs langues. Mais en tout cas, pour eux, c'était un, un, un pari euh, économique. Mais c'est la même chose maintenant qu'on revoit en Caroline du Nord, dans le Delaware, c'est la même chose. Une Il décision, y une décision économique de développer les parce que le Delaware, c'est un état où les entreprises multinationales viennent euh, euh, s'installer. Mais. Euh, il y a quelques années, je crois que c'était une entreprise japonaise qui a décidé de, de ne pas rester parce qu'il n'y avait aucun, aucun programme bilingue pour les employés, les enfants des employés. Et, et ça, ça a fait peur au gouverneur de l'État, du de, de Delaware, qui a, qui a décidé de, voilà, si on veut rester compétitif, il faut maintenant qu'on ait, euh, qu ait tout un dispositif d'école bilingue, euh, dans, dans toutes les langues et je crois que c'est un petit peu en France ça commence à venir avec le Brexit et, mais encore une fois c est, c est, ça évolue dans la bonne direction peut-être que c'est encore un peu trop centré sur l'anglais et qu'il y aura encore de, de gros efforts à faire pour toutes les langues toutes les langues de France euh, mais je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs, il y a eu un vote important c'était hier un vote important sur les langues régionales et je pense que voilà, il, y a, il y a des choses qui se passent visiblement dans en France sur ces questions d'éducation bilingue euh, et de multilinguisme.
0: On n'est pas loin de la révolution, on y arrive. Alors dernière question, euh, Fabrice, par rapport au thé. Désolée, je, je commence avec le thé, je finis avec le thé, je suis anglaise, c'est comme ça. Mais imaginons que euh, l'éducation nationale française décide d'offrir un, une tasse à tous ses enseignants, euh, les équipes dans les écoles, et il faut y inscrire une phrase ou une citation. C'est à vous de décider ce, ce que ce sera. Qu'est-ce que vous y mettez
1: La citation, c'est le futur de l'éducation, s'écrit en deux langues.
0: Tout simplement.
1: Et, et J'en ai une deuxième qui euh, n'est pas de moi. La première était de, de moi. mais La deuxième, c'est celle de, de, de Greg Roberts, qui lui euh, a lancé la révolution bilingue en Utah. Et lui, il dit que le monolinguisme, c'est l'illettrisme du 21e siècle. Alors voilà, deux points de vue. soit ouais. on pense que le futur de l'éducation s'écrit en deux langues, et on reste positif on se dit bah, le monolinguisme c'est l'illettrisme du 21 e siècle là, on est un peu plus défaitiste et il faut réagir
0: on fera les deux côtés de la tasse hein, c'est comme ça ah. <rire> bon Fabrice merci beaucoup pour votre temps précieux j'apprécie, merci pour, pour cette conversation et euh, à bientôt pour euh, faire le point sur euh, la révolution euh, telle qu'on l'a telle qu'on l'a témoigné dans, dans quelques années
1: il faudra la faire aussi en Angleterre hein.
0: Ah oui, 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 c'est vrai <rire> Merci Fabrice Bonne journée vraiment. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tea with KBC N'oubliez pas de liker, partager, laisser vos commentaires Et à bientôt avec une nouvelle tasse de thé et un nouvel invité